0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。学问深时意气平。下一节是门人们记载曾子平常所教诲的。曾子曰：“以能问于不能，以多问于寡，有若无，实若虚，犯而不教。”昔者吾友，常从事于私矣。这是曾子提出他同学颜回的美德：以能问于不能。凡是所谓天才、聪明有才具的人，容易犯一个错误——慢。就是很自满，不肯向人请教；而颜回虽然高人一等，却唯恐自己懂得不多，唯恐自己没有看清楚，还要向不如自己的人请教一番。这也是诸葛亮之所以成功的条件。他的名言“集思广益”，就是善于集中人家的学问思想，增加自己的知识见解，对自己非常有利益。这也就是以能问于不能的道理。但是有才具的人往往不肯向人请教，尤其是不肯向不如自己的人请教。儒家标榜于顺，好察而言，所以能为圣人。虽然浅近的话，但往往能给我们深远的启发。以多问于寡的，多指知识渊博。颜回是孔子最得意的学生，知识非常渊博。问于寡，就是问于知识不如自己渊博的人。这是一种解释，另一种解释是说，从政的人多半是通才，什么都懂，而寡可以说是专家，他专门研究一点，而这一点并不是学问渊博的人所能够知道的，渊博的人知其大概，不能深入，专家则对某一点有深入研究，所以渊博的人一定要向专家请教。有若无，他学问非常渊博，而在待人处事上表现得很平常，好像什么都不懂似的。实若虚，内涵深厚，表面上看起来很空洞、普普通通。犯而不教，不如他的人对不起他。下面的人对上面的人不敬为犯，从来不计较、不记恨。这五点看起来很容易。但是如果以自己待人处事的经验来体会，几乎每一句话我们都没有做到。曾子说：“我的朋友颜回对这五点都做到了。”孔子所赞叹的颜回，他学问的火候优点在此可见一斑了。临大节而不可夺，曾子曰：“可以托六尺之孤，可以寄百里之命，临大节而不可夺也。”君子人鱼，君子人也。人的学问修养做到朋友之间可以托六尺之孤、托妻寄子的，非常非常难，简直没有。历史上讲义气的人很多，而托孤的人很少。政治上有名的托孤是刘备白帝城托孤给诸葛亮。刘备的儿子刘禅，谁都知道的阿斗。以前骂笨头笨脑、没有出息的年轻人就骂阿斗。刘备在临死前托孤给诸葛亮说：“君才十倍曹丕，四子可辅则辅之，不可辅则取而代之。”这就是刘备。诸葛亮是很亮，五十之光；刘备大概一百之光，比他更亮。他这句话可把诸葛亮吓住了，立即跪下来：“臣鞠躬尽瘁，死而后已。”就是说，你放心吧。我把这条命卖给你了，不管你儿子可服不可服，我一定帮忙到底。于是“鞠躬尽瘁，死而后已”这八个字，等于他自己为自己算了命，就定案了。后来也就真的做到了。这是从历史上说大的托孤，个人的托孤，尤其现在这个社会，假使朋友死了，还能照顾朋友的家庭，尤其是照顾朋友孩子的。别人会说疯子人鱼，疯子人也，绝不会说君子人鱼，君子人也。现在的社会风气就这样。但是照中国文化大义，可以托六尺之孤的人，就可以祭百里之命。百里阔而冲之，也代表天下。过去唐以后，所谓百里侯称县长。春秋战国时代的百里，在政治制度上相当于现在的一个省。古代称县长为“父母官”，就是说对于百姓而言，有如父母般的关怀照顾，可以寄百里之命，就是可以真正成为一个好的地方首长，将地方老百姓的生命财产安全都交给这种人负责保障了。这两点都很困难。临大节而不可躲也，小事糊涂没关系，面临大节当头时，怎么都变动不了才行。历史上许多忠臣义士临大节而不可夺，最有名的如文天祥、陆秀夫，可以说是儒家的光荣人物。但是研究文天祥的生平，上半生风流放荡，花花公子。他做太守的时候，歌姬如林，一天到晚喝酒听歌。可是当国家大难来临的时候，他连与太太儿女们告别的时候都没有。尤其难得的是从容就义。所谓慷慨捐身易，从容就义难。而且他从容到什么程度呢？元朝的忽必烈对他十分尊崇，十分重视，硬是空着宰相的位置等了他三年。只要他一点头，就可以在一人之下，万人之上。忽必烈和他谈过好几次，口口声声尊称他文先生，推崇他，要请他出来。他就是不答应，这样坐了几年牢。最后一次和忽必烈谈话时，他对忽必烈说：“你这样对我，推崇我，我非常感谢你。也可以说，你是我一个知己。既然是知己，那你就要成全我。”忽必烈见他牢里三年始终如此，知道实在没办法了，于是答应他说：“好吧，那就明天吧。”文天祥听了这句话，马上就跪下来说：“谢了，谢了。”在他三年坐牢的时候，他的一个学生，恐怕他受不了而变节，背叛了三生祭品，并写了一篇祭文去生祭他。文天祥照样吃了祭品，看了那篇祭文，然后让人转告他的学生，要他们放心，他绝不会做对不起宋朝的事情。他上半生吃喝玩乐什么都来，可是临大节而不可夺。所以，我们平时看到一些人好像吊儿郎当的，但是不要因此而轻视他们。我们就曾看到，平时好像很随便、私生活不太检点的人，临危时却绝对不马虎。所以，看人要看大节。曾子说：“这样的人是君子吧？的确是真正的君子了。”由此，我们更可以看出，孔孟思想所谓的学问，并不是读死书，不是“知乎者也，哀哉焉”的文言文，同时也不是尼妈压巴的白话文。儒家教育的目的，就是要求这一节书上所提的这种人，这也就是真正儒家的学问所在。怎样才算知识分子？这几节都是记载曾子所讲的孔门学问的精华，下面等于是两个小结论。曾子曰：“事不可以不弘毅，任重而道远。人不以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”我国上古文化两三千年前的事，有点类似现在的兵役制度，这是上古的政治制度，也是社会制度。每十个青年中推选一人出来为公家服务的，就是士。所以士是“十”字下面加一横。被选为士的人要受政治教育，学习法令规章。士出来做官，执行任务，做公务员，就叫出仕。所以，古代的士并不是普普通通一个读书的青年就可以叫士。士的教育都是政府主办。一个事要想知道法律政治，需向官方学习。平民教育是由孔子开始的，不过当时没有这个名称。曾子这里所讲的事已经不是上古时代的事，而是读书人、知识分子的通称。所以他是说，一个读书人有读书人的风格，不可以不弘毅。弘就是宏大，胸襟大气度大，眼光大；毅就是刚毅，有决断。要看得准，拿得稳，对事情处理有见解。有些人有见解，但请他当主管却搞得一塌糊涂，因为他下不了决断。有人很容易下决心，但眼光不远，见解有限，所以把眼光、见解、果断、决心加起来的弘毅，而且中间还要有正气、立场公正。他说，一个知识分子要养成弘与毅是基本的条件。为什么要养成这两个基本条件呢？因为一个知识分子为国家、为社会挑起了很重的责任，任重而道远。这个“道”是领导，也是指道路。责任担得重，前面人生的道路、历史的道路是遥远的、漫长的。社会、国家许多事都要挑起来，走着历史无穷的路。所以，中国过去教育目的。在养成人的弘毅，挑起国家社会的重任。我们现在的教育受了西方文化的影响，于是生活就是教育，由此一变而成现实就是教育了。换言之，知识就是钞票，学一样的东西，先问学了以后能赚多少钱。所以，我国文化中古代的教育精神和现在是两回事，两者处于矛盾状况。当然，这只是一个过渡时期。在我看来是要变的，要回转过来的。不过在变、在回转过程夹缝中的我们这一代，几十年来实在很可怜。但是我们对未来的还是要认识清楚，将来还是要走这条路，这是教育的基本目的。下面的话是引申：一个知识分子为什么要对国家挑那么重的责任？为什么要为历史、为人生走那么远的路？因为一个受过教育的知识分子，人就是他的责任。什么是人？爱人、爱社会、爱国家、爱世界、爱天下。儒家的道统精神所在，亲亲人民，爱物，由个人的爱发展到爱别人、爱世界，乃至爱物、爱一切东西。西方文化的爱往往流于狭义，仁则是广义的爱。所以，知识分子以救世救人作为自己的责任，这担子是挑得非常重的。那么，这个责任在人生的路途上、历史的道路上，要挑到什么时候？有没有得退休呢？这是没有退休的时候，一直到死为止。所以，这个路途是非常遥远的。当然，要挑起这样重的担子，走这样远的路，就必须要养成伟大的胸襟。恢宏的气魄和真正的决心，果敢的决断、深远的眼光，以及正确的见解等形成的弘毅两个条件。上面几节连起来，是用曾子所讲的学问修养来说明孔门所传学问的道理、方法与目的。下面又是文章的另一波澜起伏。